0: La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. no se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arco iris. Bienvenidos nuevamente a Mamarco Iris Yo soy Diana Marcocha Y hoy tengo una invitada que me tiene nerviosa y todo <risa> Es que tengo tanta confianza con esta invitada Que no sé si reírme, si concentrarme, si relajarme Es la invitada que he tenido más cerca de mí Se trata de mi mamá, Rosa Monroy eh, Quien, además de ser mi mamá Y por supuesto, la segunda mujer más importante en mi vida Porque la primera es mi hija <risa> es consteladora familiar Y bueno, yo siempre les hablo en mis redes, en el podcast Lo he mencionado prácticamente en todos los episodios Porque ha sido una herramienta y una terapia Que a mí me ha ayudado a sanar muchísimas cosas de mi vida Y bueno, pues hoy traje a la experta en la materia Bienvenida
1: Gracias cariño, gracias por la invitación
0: Y esto, esto comenzó con constelación antes de grabar Porque no sé si se habrán dado cuenta Yo siempre me siento... Del otro lado, porque es mi perfil del lado derecho. Y cuando veo que ella se sentó, le dije, ¿te puedes poner del otro lado? Porque ese es mi, mi, mi puesto. Y de una me dijo, según las constelaciones. Y yo, ok, deja eso para que no los cuentes mejor en el podcast. ¿Por qué yo debería sentarme de este lado?
1: Cuéntame. Bueno, en tu caso, tú no vas a, a hacer una constelación, pero al lado derecho se coloca la persona de mayor relevancia que en este en las constelaciones familiares, es la persona que va a hacer el trabajo. Entonces es una forma de darle la importancia y el lugar que le corresponde a la persona con sus ancestros. O sea, tú no puedes estar por encima de, tú estás al servicio de. Y pienso que tú en este podcast también estás al servicio de. Entonces por eso tus invitados debieran ir del lado derecho.
0: Ok, voy a comenzar a... Um, Amar un poco más mi lado izquierdo. Parte también del trabajo de sanación. Aceptarme por ambos lados. Sí, eh, y, y bueno, el creo que... El lado que...
1: izquierdo además representa a tu mamá.
0: Bueno, yo creo que es súper importante para las personas que no tienen ni idea de qué es una constelación familiar. Eh, porque yo lo he hablado muchas veces, pero por supuesto no soy profesional. Solo hablo desde mi experiencia quizás como, como paciente. Me gustaría que nos dieras como un pequeño resumen de qué es una constelación familiar o qué es constelar.
1: Bueno, en las constelaciones además no se habla de paciente. Eh, algunas personas le dicen cliente. Yo simplemente digo el que va a constelar, porque me parece que el cliente en nuestra cultura venezolana además es como fuerte, es como el que va a comprar algo, ¿no? Eh, las constelaciones familiares es una terapia del alma. Eh, si bien tiene cosas y algunas herramientas de la terapia tradicional, es una terapia enfocada totalmente en lo que es la energía. Y todo aquello que nosotros heredamos a nivel transgeneracional, desde el alma, así como heredamos color de piel, cabello, tamaño, o sea, genéticamente hablando, también desde el alma, heredamos información no solamente de papá, y de mamá sino también de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo ese árbol genealógico que está detrás de nosotros y que nosotros le llamamos nuestro sistema familiar.
0: Algo que a mí me ha llamado mucho la atención y siempre lo compartimos es el tema, bueno, yo que soy mamá ahora y que me la paso leyendo de, de, del tema de la crianza respetuosa y conozco bastante ya el tema de las constelaciones, siento que las leyes que, que, que rigen las constelaciones, va muy de la mano de lo que es la crianza respetuosa. Cuéntanos cuáles son esas leyes que rigen las constelaciones y vamos a buscar cómo hacer esas comparaciones. ¿Por qué tendrán tanta relación?
1: Bueno, Hellinger es el padre de las constelaciones familiares y quien realmente desarrolla esta terapia. Eh, él, para esta terapia, eh, hizo una cosa que nosotros le llamamos los órdenes del amor que son las tres le- las tres leyes que tú estás hablando, ¿no? eh, La primera ley es la del orden y la jerarquía y es quien viene primero tiene el primer lugar y los primeros que llegan son papá y mamá. Y, bueno, esta ley no solamente aplica para papá y mamá y en, en nosotros, en, en nuestro sistema familiar, sino para todo en la vida, pero en este momento lo vamos a aplicar a lo que tú estás diciendo. También está la ley del equilibrio que es eh, el equilibrio entre el dar y el recibir. No podemos dar más de lo que recibimos, ni viceversa, porque se rompe eh, este equilibrio y al mismo tiempo esa fractura produce una dificultad o un conflicto. Esta es una ley que aplica mucho para las parejas, pero también aplica en la crianza con nuestros hijos. Eh, y es muy importante en la relación de pareja porque a fin de cuentas nosotros venimos de un papá y una mamá y de allí surge la vida la vida que tenemos cada uno de nosotros pero
0: para hacer una, una, un paréntesis con esta ley en, en particular mm-hmm. que siento que sí va muy muy relacionado con la crianza respetuosa porque quizás antes había una creencia de que bueno como soy mamá yo tengo la razón y punto y entonces ahí no hay un equilibrio o sea es porque yo soy mayor que tú porque yo soy quien te dio la vida es como yo digo y más bien, esta tendencia de, de criar de forma respetuosa es todo lo contrario. Es bueno, el hecho de que tú seas un niño o una niña, seas menor que yo, y yo sea tu mamá, no quiere decir que yo tengo poder sobre ti. O sea, tú tienes... Tan, lo que tú sientes lo que tú piensas tiene tanto valor como lo que yo pienso, y es como, vamos a equilibrar esta, esta relación. Y por eso es que siempre como que he sentido que va muy, muy alineado.
1: Sí. Y este... También lo que nosotros llamamos eh, ocupar el lugar... O sea, debemos ocupar nuestro lugar como madre, como pareja y como hijos. De hecho, tú dijiste al inicio que la la mujer más importante para ti es tu hija y la mujer más importante para ti debe ser tú. Y desde allí, ocupar tu lugar como mujer, que es el primer lugar, porque eres mujer. Desde allí tú miras hacia atrás y dices, bueno, ocupo mi lugar como hija de esta madre que tienes aquí al lado y ocupo mi lugar como madre. Y a la vez como pareja. Fíjate la importancia que estoy hablando del equilibrio de de la pareja para el niño, porque muchas veces, muchas parejas se mantienen unidas en honor a los niños. Y decimos, no, no, nos vamos a separar por nuestros hijos, para que nuestros hijos no estén mal, para que nuestros hijos no tengan problemas ni conflictos psicológicos. Y resulta que es todo lo contrario. Si tú le preguntas a un niño qué es lo que desea para su papá y para su mamá, y te va a decir que estén juntos y que estén bien. Entonces, muchas veces nosotros ponemos y respetamos la primer ley que hablé, que es la del orden y la jerarquía, y entonces ponemos como, pre, o sea, prevalece eh, darle la importancia a nuestros hijos, pero realmente lo que noso- nuestros hijos necesitan es que nuestra pareja esté bien. Claro, ¿No es pero sí. si
0: eso no sucede es como romper también ese deseo, ese anhelo de, del niño. O sea, más bien me imagino que si una pareja pues no está bien como pareja, es separarse, pero buscar la relación de como padres, mantenerla.
1: Sí, hay, hay dos cosas. Si estás en pareja, sanar para ser la mejor pareja y darle esa imagen a tu hijo, que es lo que le va a dar paz, libertad, sanidad, evolución y crecimiento. Y si realmente no puedes estar en pareja, y lo que vas a hacer es darle un modelo de violencia, un modelo de decadencia, de conflicto, es mejor no estar en pareja, y separados, seguir siendo el papá y la mamá de ese hijo. Porque también se rompe el orden en qué sentido. Muchas veces se separan las parejas y se separan de los hijos. Es como dicen, ah bueno, me divorcio de ti y me divorcio de mi hijo. Una cosa es que tú tengas una separación de tu pareja, y otra cosa es que tú sigas siendo el papá, o la mamá de ese niño o de esa niña. Entonces ahí aplica eh, la ley el orden, el equilibrio, y la tercera ley que no hemos hablado, que es la pertenencia. Todos tenemos derecho a pertenecer, y todos queremos pertenecer. ¿Pertenecer a qué? A nuestro sistema. Es como que si nosotros sintiéramos, o por ejemplo tú sintieras que eh, yo no quisiera que tú fueses mi hija, ¿Cómo tú puedes sentir eso? Bueno, que yo hago una reunión, invito a mis otros dos hijos, no te invito a ti. O estoy, me hacen una entrevista, digo que soy madre y, me, y hago más énfasis en mis otros dos hijos que en ti. ¿no? Entonces tú sientes de alguna manera que hay una exclusión. O sea, nadie quiere ser excluido. Entonces, como nadie quiere ser excluido, tampoco nosotros deberíamos excluir a nadie. ¿no? También esta ley la podemos ver de qué forma. Ese ejemplo que estoy poniendo, o sea... Si tú te estás divorciando de tu pareja, no tienes por qué divorciarte de tu hijo. O sea, estás haciendo una exclusión a ese hijo. Que que bueno, que no tiene tampoco por qué cargar con las consecuencias de la relación de pareja. Porque parte de lo que también hablamos de ocupar el lugar es ese. O sea, si yo solamente soy el hijo, no tengo por qué contener una pareja. Si yo solamente soy el hijo, no tengo por qué eh, acarrear las consecuencias de lo que sucede en la pareja entre mamá y papá. Solamente soy el hijo y tengo el derecho de recibir todo lo que necesite como hijo de papá y de mamá. ¡Guau! Estoy aquí así como
0: que... (risa) Vamos a ponerle un poquito de picante a esto. ¡Ay, ay, ay! Tú que, pues, tienes ya todos estos años de experiencia con las constelaciones, por supuesto, cuando... Eh, yo llegué al mundo, mis hermanos, no tenías todos estos conocimientos, me imagino que muchas veces miras, miras atrás y dices, wow, esto quizás lo pude hacer diferente, esto me hubiese gustado tener tales herramientas, ¿cuáles sientes? Y me gustaría que quizás des como un ejemplo puntual eh, en la crianza, que, o sea, en lo que fue criarme a mí, en lo que fue criar luego a mis hermanos que pasaron muchos años, esas cosas que tú dices, de verdad, Ojalá hubiese tenido esta herramienta o esta información En base a las constelaciones para hacer tal cosa distinta
1: Bueno, eso es algo que realmente he trabajado mucho Me duele, eh, he soltado la culpa He aceptado que esa era yo Que no tenía el conocimiento ni la evolución que tengo ahorita No significa que ahorita lo pudiera hacer perfecto Pero definitivamente sí lo haría con más responsabilidad porque a medida que nosotros evolucionamos y elevamos el nivel de conciencia, lo que tenemos es más responsabilidad. Y sí, en primer lugar, cuando se tiene una hija como tú y después se pasan ocho años para tener el segundo hijo, es como que si ya formaran parte de dos sistemas familiares diferentes. Y yo sin duda alguna era dos mujeres diferentes, dos madres diferentes. En tu caso, era una niña criando una niña. Yo era una niña muy herida. Eh, muy tenía una herida de abandono y de rechazo y este tenía un adulto muy poco fortalecido entonces yo siempre decía que, que tú eras como una muñequita porque además tú eras muy tranquila este y no me daba cuenta que o sea eras una muñequita porque yo era una niña no wow. y me fue eso nunca me lo habías dicho <risa> bueno porque este quizás hoy tu alma está preparada para escucharlo eh, y no fue o sea cuando yo tomo conciencia de esto eh, para mí no es no es fácil decir wow o sea todo lo que tú cargaste además eh, siendo una niña no y además muchas niñas que son tan tranquilas que yo siempre decía no mi hija era un florero este son tranquilas en ese punto que eras tú que a veces decía wow, ¿será que tiene algo, que tiene algún síndrome? Porque es que eras extremadamente tranquila. Y es porque tu alma percibía que definitivamente, dentro de los conflictos que yo vivía, que además como pareja, fue la etapa más conflictiva. O sea, lo que yo tengo como par- mi relación de pareja ahorita no tiene nada que ver con lo que inicialmente cuando te tuvimos. Este, estos niños tan tranquilos dicen, mamá y papá no pueden con más. a no les Entonces, voy a dar... Más problemas. No les voy a dar una carga. Entonces, de alguna manera, también tú te estás situando desde un adulto, ¿no? Es como que si tú estás siendo la mamá de papá y mamá, para que mamá y papá no tengan más inconvenientes. Y esto es un muy buen ejemplo y es importante saber que ser padre es una responsabilidad grande. Y que no debe ser producto del ego. ¿Qué es el ego? Sadhguru siempre dice eso. Muchos queremos ser padres. Ay, porque yo anhelo ser madre, y anhelo realizarme como madre. ¿Cómo no? Pero estamos preparados para ser padres. Y, y esta preparación requiere de mucho trabajo interior, de atravesar el dolor, de atravesar el miedo, de atravesar la rabia. Y finalmente, porque este es un proceso que no termina sino hasta que pasamos de plano, decir, bueno, estoy medianamente preparada para ser madre. Si ya eres madre, igual estás a tiempo. Eh, siempre se puede. Y con respecto a tus hermanos, ya yo, cuando los tuve a ellos, ya era adulta. Pero era una adulta muy herida. Entonces tenía muchas inseguridades, eh, complejos, y desde ese espacio, sencillamente los cría. y Y ellos dos, aunque están muy cercanos en su nacimiento, tienen un año y medio de diferencia, también, también tuvieron dos mamás diferentes, porque tenía dos realidades diferentes. Y bueno, esa fue la mamá que tuvieron, que es lo que tienen que decir, como he dicho yo, honro a mi mamá, la amo y la acepto tal cual es, porque entiendo que esa era la mamá, primero, que yo escogí, y segundo, que ella estaba viviendo lo que a ella le correspondía y estaba haciendo lo mejor que podía. Algo que,
0: que es curioso, quizás en nuestro caso, bueno, siempre hemos tenido una relación muy, muy linda, que hemos trabajado y hemos sanado mucho, eh, porque creo que también no, no estábamos muchas veces ubicadas en el rol de mamá e hija, sino de amigas, o eh, yo a veces de mamá, o, o, o sea, como que si, cambi, eh, eh, no teníamos muy claros esos lugares, pero hemos ido sanando nuestra relación eh, a un punto muy bonito, Muy sanador y a veces me me sucede que hablo con otras personas que quizás tienen conflictos con sus papás o simplemente dicen es que mis papás no van a cambiar y es la realidad. O sea, quizás para mí puede ser, no es más fácil, sino es como, bueno, ya yo entiendo todo el proceso que tú has vivido y ahora lo podemos hablar y tenemos una relación diferente y es una bendición poder tener eso. Pero hay muchísimas personas que simplemente la relación ni, o con mamá o con papá no va a cambiar. O sea, mamá no está dispuesta a, a, a cambiar o a transformar su vida. O papá, ¿qué herramientas o, sea, o, o qué es como este consuelo que pueden tener esas personas que dicen, no, es que en mi caso es imposible sanar. O sea, sí se puede sanar a pesar de que tus papás no sanen.
1: Sí, y tu verdadero consuelo sigue siendo tú, porque el trabajo te corresponde a ti, no a tu mamá, no a tus hijos, no a tu pareja. Y lo otro que es muy mágico, es que cuando tú sanas, todo tu árbol comienza a sanar. Esto no necesariamente aplica a la pareja, pero en cuanto a tu sistema propio, aunque cuando tú tienes pareja, tu sistema forma parte ya del sistema de tu pareja y viceversa, pero lo que yo sí he podido ver es que cuando tú cambias, esa frase tan trillada, es muy cierto, todo cambia. Yo inicié el camino de las constelaciones por mi hermano, que me solicitó el apoyo, y yo como no sabía que eran constelaciones familiares, dije, bueno, tiene la palabra familia, él necesita contar con su familia. <risa> mi hermano, eh, que además a quien amo y respeto y honro, es José Miguel Monroy. Eh, él, de él aprendí mucho, y él fue quien inició como esta caída de, de dominó, ¿no? Él comenzó su proceso de sanidad, después impactó mi vida, yo comencé impactando la vida de mi esposo, que fue el primero que fue con nosotros, después mi cuñada, después fuiste tú, ¿no? Este, tus hermanos. Mi, er- mi abuela. Mi hermana, <risas> mi propia madre, exacto. Y entonces, bueno, yo he visto cambios en toda la familia y tú también. Tú has impactado la vida de tu esposo, la vida de tu hija, la vida de tus amigos, ¿no? Entonces, este, sí. Cuando un, hay un valiente en el sistema, el sistema comienza a ser liberado, entonces sí hay esperanza. Ahora, lo que no hay es milagros que tú digas, ay, es un cambio repentino. Yo comencé a trabajar mi relación con mi mamá porque es que, es que todos trabajamos la relación con mamá, es lo más importante dentro de las constelaciones familiares, y este proceso me ha llevado ocho años. ¿Ocho años por qué? Porque muchas veces uno dice, no, es que tienes una relación tóxica con mamá, este, porque mi mamá es muy difícil, sí, eso puede ser cierto. Pero también hay muchas resistencias interiores en nosotros que tiene que ver con nuestras lealtades incondicionales eh, inconscientes. Son lealtades inconscientes que tenemos. Entonces, esas lealtades nos impiden romper con, por ejemplo, el juicio. Porque muchas veces parte del juicio es de decir, es que mi mamá no lo hizo bien, es una repetición, porque tu mamá le dijo lo mismo a su mamá. Tú te sientes mejor que tu mamá, pero tu mamá se sintió mejor que tu abuela. Y tu abuela se sintió mejor que tu bisabuela. Y en... si no rompes con eso, posiblemente tu hija se vaya a, sentir, vaya a sentir exactamente lo mismo. Exactamente. Entonces, realmente es un trabajo en cadena y sí hay esperanza. Sí hay esperanza.
0: Algo que quería hablar contigo eh, con respecto a este tema de la maternidad. Yo siento que, que la maternidad es un momento donde ponemos quizás muchas excusas para trabajar en nosotros, porque ya digamos que otra vida, otro ser humano depende de nosotros y le damos muchísima importancia y muchísimo valor, que por supuesto que lo tiene, pero yo siento con todo lo que he vivido y he cambiado con las consolaciones, que es el momento donde más bien tienes que fortalecer muchísimas más cosas interiores. Y esto siento que aplica antes de ser mamá, durante la maternidad durante el embarazo, en situaciones como la que viví de una pérdida por la que nace este podcast, eh, o incluso ya de- después de ser mamá, o sea, en, en el proceso de posparto, o cuando ya estás criando. Entonces, me gustaría que, que diéramos quizás algunas experiencias o situaciones que se pueden sanar o mejorar a través de las constelaciones familiares, como lo es una pérdida. Yo, por ejemplo, que cuando tuve la, la pérdida de, de mi estrellita, de una fue como que dije, toma acción, toma acción, o sea, necesitas trabajar, necesitas verlo, y hicimos un trabajo súper rápido, y siento que no es que lo superé más rápido, porque por supuesto eso no se va a superar, pero sí siento que lo integré más rápidamente en mi vida, y pude quizás avanzar, eh, o sea, experimentando ese dolor, pero, pero no quedándome con eso, no, no sé cómo, cómo decirlo, pero ¿qué o sea, ¿por qué sientes que la constelación
1: podría ayudar, por ejemplo, en un proceso de pérdida? Bueno, en primer lugar, tú lograste procesar esto quizás un poco más rápido que otras personas, porque ya tenías un trabajo interior hecho. Por eso es que sugiero que antes de que seas madre, comiences con tu trabajo de sanidad. Si no, como dice Diana, igual las constelaciones pueden ayudarte. ¿Qué pienso yo antes de hablar de de la constelación y la pérdida? Eh, Ser mamá está muy conectado con la vida, porque estamos creando vida. Y representa la vida misma. Y cuando nosotros quedamos embarazados o cuando ya tenemos a nuestro bebé, muchas veces se activan conflictos y dificultades pero es precisamente por eso porque es uno de los temas más importantes la vida y mamá entonces se activan nuestros propios conflictos con mamá y todos los conflictos eh, y todas las heridas de cuando nosotros éramos pequeños verdad y que no hemos sanado Eh, y con respecto a la pérdida Es un poco lo que estaba hablando acerca de la pertenencia y de la exclusión. En Constelaciones Familiares hay una frase muy importante y es que todo conflicto se origina a través de una exclusión y todo movimiento sanador se da a través de la inclusión. Entonces, cuando tienes una pérdida, es importante incluir. ¿Cómo incluyes esa alma? Reconociéndola. Porque ella tiene derecho a pertenecer. Eh, que es reconocerlo, es darle un nombre, es reconocer también tu dolor de la pérdida, es reconocer también que esa alma tenía una misión contigo y tú con ella, que esa alma te escogió como madre y que escogió ese tiempo de vida porque tenía un aprendizaje para ti. Y nunca dejar de hablar de esa alma, um, a tus hijos, a tu familia, eh, porque esa alma tiene un lugar en tu familia y darle el lugar que le corresponde. Por ejemplo, en tu caso, Chloe es tu primera hija. Tu pérdida, que es Vincent, es tu segundo hijo. Y Noah, que está ahorita en tu vientre, es tu tercer hijo. Porque cuando no le damos el lugar que corresponde y decimos, ah, bueno, como falleció, no, mi segundo hijo es Vincent, no. Entonces, eh, el hijo que viene después de la pérdida carga con el fallecimiento de ese hijo ¿por qué? porque de alguna manera está usurpando un lugar que no le corresponde y de otra y, y lo otro que vemos es que cuando no se reconoce y no se le da ese lugar ese niño que nace después de la pérdida este puede sentir inseguridad eh, y algunos otros tipos de dificultades porque está ocupando un lugar que no le corresponde.
0: Y, y aquí hago un paréntesis porque yo lo viví uh-huh. cuando hice mi primera constelación. Ni siquiera, o sea, yo desconocía eh, el hecho de que mi papá con su primera esposa tuvo una pérdida. Y parte de las inseguridades que yo tenía en ese momento venían de que yo estaba cargando con el dolor de ese bebé que no pudo nacer, que no se pudo quedar en la vida. Y yo me quería colocar en el puesto de, de Caroline. Entonces, también creo que es importante, si esto es algo que te hace como ruido, como quizás no sabes del todo qué pasó entre mamá y papá o qué pasó antes si tuvieron parejas, eh, es importante como que hablarlo. Y si no tienes la posibilidad de hablarlo y en algún momento vas a una constelación, Ver si esto puede ser algo que que te está moviendo, porque también a mí me sorprendió la cantidad de pérdidas que vemos en el tema de las constelaciones. Y es súper común, a veces incluso la persona que está constelando no habla de ese tema y en medio de la constelación sale un, un fallecido, un bebé no nacido y es como wow, realmente... Eh, todo eso que hablamos más desde la mente de que sí, es un tabú, es que no se puede decir, no sé qué, o, o antes era como, bueno, es normal y ya, y no se habla de esto. En realidad, el, el, dentro del mundo de las almas, no se puede ocultar. O sea, esa alma necesita ser reconocida y necesita un lugar. ¿En qué otros temas se puede ser para la maternidad una buena herramienta? Las constelaciones. Por ejemplo, que que yo te decía del del posparto, que esto esto es súper común que decir no, es que después que tengo a mi hijo, no sé, eh, no soporto a mi esposo o incluso hay mamás que no soportan a a sus propios hijos y siento que a nivel científico es como que normal porque es parte de un proceso de posparto, pero te ha tocado la situación de trabajar con una mamá esto o crees que desde la constelación se podría mirar de otra forma?
1: Sí, es un poco lo que estaba diciendo, que la maternidad dispara muchas, muchos conflictos que no están trabajados. Este, Por ejemplo, eso que estás diciendo tú, que una mujer que después que tiene su hijo este, rechaza a la pareja, es porque quizá, porque cada caso es, es, es un, un único, ¿no? Y eso hay que mirarlo en el campo. Podría ser, voy a poner un ejemplo, que quizá, en su sistema familiar eh, hay muchas mujeres que sencillamente eh, son madres solteras o son un, un sistema familiar de mujeres donde hay divorcio. Y entonces ella tiene una buena relación de pareja, es mamá, pero sencillamente lo que estaba hablando, que es la lealtad inconsciente, la jala a tener conflicto para poder romper con su pareja y ser leal a su sistema y ser otra mamá. Soltera sola. o divorciada o sola
0: Otro caso muy común que sucede en la maternidad Siento que tiene que ver con la parte profesional y el trabajo Incluso a mí me pasó que yo soy super workaholic Que trabajaba 24-7 Y para mí la parte profesional era como que lo más principal y fundamental en mi vida Y cuando tengo a Chloe Fue como que decía, ¿qué es esto? O sea, yo no soy yo, no me, no me puedo encontrar Quiero tiempo para estar con mi hija. Quiero hacer otras cosas. Tengo otras prioridades. La vida sí, definitivamente te cambia. Bueno, en mi caso siento que me cambió para súper mejor. Pero sí a nivel eh, profesional y laboral. Me me sentí como muy... Me di muchos encontronazos. Y he notado que muchas mamás quizás abandonan por completo sus sueños. O o dejan de trabajar para para dedicarse 100% a la maternidad. Y muchas veces... ¿la maternidad termina siendo una excusa?
1: No, no es una excusa. Eh, Esa es una respuesta muy sencilla y la voy a poner como un ejemplo. Eh, La mamá que deja de realizarse, revisa en tu sistema cómo hizo tu mamá, cómo hizo tu abuela, cómo hicieron las mujeres de tu familia. Vamos a poner tu ejemplo. ¿Cómo lo hizo tu mamá? Dejó sus sueños por ser mamá. ¿Sí? Al principio sí. ¿Cómo lo hizo tu mamá realmente? Esa es tu lealtad que no te permite verlo. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo es tu mamá como mamá? Es una mamá que trabaja, que no trabaja. Ah,
0: totalmente que trabaja. Súper trabaja. Pero cuando me tuviste fue como que... O sea, trabajaste, pero dejaste quizás el sueño de ser artista.
1: Ajá. Y entonces ahí es donde entra tu conflicto. Como que este, quizás eh, eh, ser mamá me va a impedir eh, mi realización. Pero tú lo hiciste leal a tu mamá y lo sigues haciendo leal a tu mamá y yo lo sigo haciendo leal a mi mamá a mí me cuesta mucho yo tengo tres trabajos me cuesta mucho no hacerlo diferente y a veces estoy muy cansada y estoy trabajando para hacerlo diferente soy consteladora pero sigo siendo mujer humana y sigo trabajando ese tema y cómo es tu abuela o cómo fue tu abuela totalmente Exacto. Sea, toda la vida trabajó y cómo fue tu bisabuela? Mi bisabuela también, ¿verdad? ¿no? Tu abuela argentina. Mi, no, mi abuela argentina, me... tu bisabuela argentina. Toda la vida. ¿Cómo son tus tías? Sí. Ya, ya tengo la respuesta. ¿Cómo es tu prima? está por allá. Venimos de un sistema familiar de mujeres que somos muy trabajadoras. Y que además demostramos nuestro amor a nuestros hijos. No tanto, o sea, damos calidad de tiempo, este... Queremos que nuestros hijos realicen sus sueños, eh, les pagamos clases privadas de inglés, de de lo que sea, de danza, cada uno en su estilo. eh, Pero porque además hacemos énfasis en que nuestros hijos también se realicen profesionalmente. Y hay mucho trabajo, mucho trabajo en las mujeres de nuestra familia. Entonces cada quien busca la manera inconscientemente de ser leal a su sistema. Algunas personas lo hacen por contraste, pero igual hay lealtad al sistema, ¿no? Wow. estoy pues aquí como que me acaban de
0: constelar. Mi propia <ríe> madre que no me debe constelar. Eso es un punto bien importante. Que, que, ¿Por qué porque una mamá no debería constelar a, a su hija?
1: Porque la figura principal que va a trabajar es mamá.
0: Entonces es muy difícil salirte también me imagino que verá quizás una realidad tuya dentro de mi propia constelación, es más por eso, no es por un tema de que no se puede eh, no
1: sé si sea más difícil para la mamá o para el hijo <risa> Ay. porque en mi caso este bueno ya, yo siento que tengo un trabajo importante y que puedo decirte cosas y que podría trabajar cosas, pero ...cuando uno está trabajando... ...uno se nubla... ...entonces el que constela... ...y si estás trabajando mamá... ...o sea te nublas más... ...entiendes... ...y las constelaciones trabajan con imágenes... ...entonces... eh, ...es mejor cuando tú ves la imagen... ...proyectada o... ...siendo representada por otra persona... ...que no es tu propia madre... ...aunque tú has visto que cuando hemos trabajado con... ...con mi maestra... ...la doctora Paoli... y hemos estado juntas, ella me ha metido en el campo, y he sido tu propia madre, pero antes de eso, he sido representada por otra persona.
0: Cuéntanos algo, Rose, ¿cómo alguien que esté interesado en las constelaciones puede llegar a ti? O sea, ¿tienen que vivir en la misma ciudad que tú estás, o se puede hacer a través de, no sé, de alguna plataforma? ¿Cómo podrían
1: llegar a, a trabajar contigo? Bueno, pueden seguirme por Instagram, Rosa y realmente las constelaciones pueden ser presenciales o también online. Este, las presenciales las hago en Miami casi todos los martes de 7 a 10 de la noche. Eh, y las online las hacemos previo de acuerdo con el horario que les sirva a la persona y a mí, y por qué sí se pueden hacer las constelaciones online. Hay personas que dicen que eso no sirve. Eh, para el alma, no hay tiempo ni espacio. Entonces, si el profesional está bien formado y capacitado, puede hacer una constelación online. Eh, solo que, cuando se hace este tipo de trabajo, eh, se requiere un mayor compromiso del constelador y de la persona que va a constelar, porque el grueso del trabajo lo hacen estas dos personas. Cuando se hace vivencial con grupo, tenemos el apoyo de otras personas y la energía del grupo es muy enriquecedora y el aporte del grupo también le suma al trabajo. Entonces, de alguna manera, no es que se hace más sencillo, sino que cuentas con otro tipo de herramientas. Las constelaciones online se hacen, en mi caso, yo las hago con figuras y con otros elementos. Hay muchas formas también de hacer constelaciones online, pero este es mi caso.
0: Bueno, muchas gracias,
1: ha sido un honor
0: y un placer. Y bueno, siempre el, este podcast lo terminamos con una, unas preguntas que son bien profundas por lo general, pero obviamente a ti no te podíamos hacer una pregunta profunda porque obviamente el podcast iba a ser muy profundo. Entonces estas preguntas
1: son todo lo contrario a la profundidad. <risa> bueno, antes de que me hagan la pregunta, gracias también. Gracias por la invitación, para mí es un honor que me hayas invitado a este trabajo tan bello, tan hermoso, por el cual te felicito públicamente, a ti, a mi prima, por atreverse a hacer un trabajo que, como les dije anteriormente, creo que no es cualquier podcast, que es muy fuerte, que es muy profundo y que está al servicio de la humanidad. Y eso es lo más importante, es un podcast con propósito. La felicito. Gracias. Ok, ¿quieres agarrarla tú o la escojo yo? Bueno, me llama la atención este con este colorcito
0: O este colorcito,
1: vamos mm-hmm. a ver Ay papá
0: Tuvimos un ayudante por allá que lo metió picante ¿Prefieres una noche con tu pareja o con tus hijos?
1: Bueno, eh, un tiempo atrás hubiese dicho con mis hijos Pero realmente, actualmente, prefiero una noche con mi pareja
0: ¡Epa! Mírala ella Y yo, tipo, o sea, yo cuando escribí esto dije Obviamente voy a decir con sus hijos O sea, hemos trabajado Bueno, te te voy a hacer otra porque ahora me da curiosidad
1: Pero fíjate porque es importante saber esto Eh, Ya a mi edad tengo 55 años Mis tres hijos están grandes Ya tú eres mamá, soy abuela Eh, Uno pasa a otra fase de la vida y nuestros hijos ya tienen sus propias vidas. Entonces si tú no trabajas en pareja, cuando tus hijos se vayan del hogar, ¿qué queda para ti? Entonces es importante dedicarle a la pareja, porque se supone que es con quien te quedas, no con tus hijos. Porque si tus hijos se quedan contigo, eh, hay mucho por hacer, <risa> realmente. Es importante dentro de la relación sana, padres e hijos, que sus hijos puedan ser libres para independizarse y hacer sus propias vidas. Bueno, creo que con, creo que con esta respuesta es perfecto para cerrar, pero es que a mí,
0: entiendan mi posición de hija, me da demasiada curiosidad que responda a producción. ¿Me, ¿Me deja hacer otra pregunta? Sí, adelante. <risa> okay. Esta la cojo yo, esta que tiene rosadita. E- esta me llamó la atención. También. Tiene rosadito y moradito Ajá. Oh, esta me gusta, esta me encanta. Esa fue la última que escribí. Si te dan un millón de dólares, ¿qué es lo más superficial que harías en este momento?
1: O sea, ¿te lo, te lo acaban de dar? Ay, Dios mío, ¿superficial? Eh, ay, me iría de viaje. ¿A dónde? Eh, a Italia. Me encantaría ir a Italia. En Instagram me salen unos paisajes hermosísimos, unos pueblos espectaculares. Este, ¿Y con quién? Te iba a decir eso precisamente. Me iría con toda la familia. Le pagas el pasaje a todos. Sí. O sea, me encanta. Me y bien. unos cuantos amigos también, para que disfrutemos, vivamos y, y gocemos porque la vida hay que disfrutarla. Bueno, mami, muchas gracias. Te amo. Mm. Y gracias a ustedes por
0: conectarse, por vernos por YouTube, escucharnos. Eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba Diana Marcoche, y la cuenta del podcast, Una Mamá Arcoiris. Nos vemos en un próximo episodio.